1: Sorry
0: RADIO
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Moshi, Moshi el podcast sobre Japón.
3: Y nos da mucho gusto acompañarlos una vez más en esta tercera edición especial que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, como un pequeño homenaje a la paz. A la paz. Nosotros somos sus amigos,
2: Vania González y Kike Duarte, grabando desde la Ciudad de México en el Sonic Recording Studio.
3: En esta ocasión presentaremos tres nuevas e interesantes secciones, las cuales son festividades Tradicionales, Historia de Japón y Leyendas Japonesas
2: Comenzaremos platicando de dos festividades muy importantes que se celebran en Japón cada verano, el Tanabata y el Oboi
3: En historia hablaremos acerca de los bombardeos atómicos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki que cumplieron 66 años el pasado mes de agosto.
2: También en nuestra ya conocida sección de Anime y Manga, platicaremos sobre la obra autobiográfica de Nakazawa Keiji, titulada Habashi no Gen".
3: Y para terminar, hablaremos de la famosa leyenda de las Mil Grullas, y sobre la historia de Sadako Sasaki.
2: Además, tendremos música selecta de La Canciel, Coquilla, Metis, Perfume... De Kelly Family y Straightener, de quien presentaremos a continuación una de sus mejores canciones titulada...
3: Don't Twilight". Como siempre, les queremos agradecer el que nos sigan escuchando y por formar parte de Moshimoshi. Moshi.
2: El podcast sobre Japón. Esperamos que lo disfruten.
3: Comenzamos.
2: Vamos a empezar con nuestra nueva sección de festividades japonesas hablando del Tanabata. La palabra Tanabata significa la noche de los siete y tiene su origen en un festival chino que fue llevado a Japón en el año 755. Desde su origen, el Tanabata se celebra el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar, entre los meses de julio y agosto. Este año se celebró el 6 de agosto.
3: El Tanabata está inspirado en la leyenda asiática de la princesa y el pastor, la cual habla de la historia de Origime, la princesa tejedora, hija del rey del cielo Tente, quien tejía hermosas telas a la orilla del río Amalogawa para su padre. A pesar de complacerlo con lo que tejía, Origime estaba triste, porque sabía que por trabajar tan duro nunca podría conocer ni enamorarse de nadie. Preocupado por su hija, Tentei arregló el encuentro entre ella y Hikoboshi, un pastor que vivía del otro lado del río. En cuanto ellos se vieron, se enamoraron perdidamente y se casaron poco después, causando que por amor Orihime dejara de tejer y Hikoboshi dejara que su ganado corriera libre por todo el cielo. Enojado, Tentei los separó a través de la Manogawa y les prohibió verse. Oríjime, desanimada por perder a su esposo, le rogó a su padre que los dejara verse de nuevo. Conmovido, permitió que se volvieran a encontrar el séptimo día del séptimo mes, solo si ella cumplía con sus deberes. Así transcurrió el tiempo, y la primera vez que se reencontraron, vieron que no podían cruzar el río por falta de puente. Oríjime lloró tanto que un grupo de huracas se acercó y usaron sus alas como puente para que Origime pudiera cruzar. Se dice que si llueve en Tanabata, es porque las surracas no lograron llegar y la pareja tiene que esperar otro año más para estar juntos.
2: En la realidad, Origime representa a la estrella Vega y Hikoboshi a la estrella Altair, las cuales cada verano se acercan. Las personas celebran este día escribiendo deseos, a veces en forma de poesía, en tanzaku, que son pequeños trozos de papel, los cuales se cuelgan en bambús con todo tipo de decoraciones. De vez en cuando, el bambú decorado se deja flotando a la deriva en un río, o se quema después del festival, lo cual se asemeja mucho a las tradiciones de Lobón. El Obón es una costumbre budista que dura tres días y sirve para honrar a los espíritus de los ancestros que hayan partido al otro mundo, y se celebra entre el 15 de julio y el 15 de agosto.
3: Obón también cuenta con una leyenda, en la cual Mokuren, un discípulo de Buda, usando sus poderes sobrenaturales para buscar a su madre, descubre que ella había renacido en el reino de los fantasmas hambrientos y se encontraba sufriendo. Perturbado, fue con Buda y le pidió ayuda para liberar a su madre de ese reino. Él le dio instrucciones para hacer ofrendas a los monjes que acababan de terminar su descanso de verano, en el decimoquinto día del séptimo mes. Mokuren hizo lo que le había dicho Buda, vio como su madre era liberada y también pudo ver la verdadera naturaleza de su madre, su pasado caritativo y los sacrificios que había hecho por él. Agradecido por la liberación y amabilidad de su madre, Mukuren bailó de alegría. De aquí vienen el hacer ofrendas durante el lobón y el bonodori, que es un baile realizado para darle la bienvenida a las almas de los ancestros. El tipo de danza varía de región a región y se comenzó a usar después de la era muromachi para entretener al público, lo cual causó que fuera relacionado más a un baile de verano que a lobón.
2: Los festejos actuales también incluyen carnavales con juegos mecánicos, juegos de destreza y comida de verano como las sandías. El obón termina con la famosa ceremonia de las linternas flotantes llamada toronagashi, en la cual las linternas de papel se encienden y flotan río abajo, señalando el regreso de los difuntos hacia el más allá. Esta ceremonia, también se realiza para conmemorar a las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki O en recuerdo al desastre aéreo del vuelo 123 de Japan Airlines En Hawái, realizan esta ceremonia para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial
3: En Japón no se celebran los difuntos solamente durante este festival Sino que siempre están presentes en la mente y en los corazones de sus familiares para los japoneses, los espíritus de los muertos siguen viviendo con nosotros, aunque se encuentren en otra capa de la existencia. A continuación, escucharemos de la cantante y compositora japonesa llamada Yoshida Akiko, mejor conocida como Kokia, una de sus canciones más interesantes, titulada Follow the Nightingale, para después continuar con nuestra sección especial de Historia de Japón.
1: So If
2: Showa En el frente europeo La Alemania nazi había firmado su rendición El 8 de mayo Pero en el pacífico Los aliados tenían muchos problemas para tomar isla por isla Al no poder vencer tan fácilmente A los japoneses en combate Cuerpo a cuerpo Con quienes llegaron a medir sus fuerzas a tal grado Que tenían tantas bajas de uno Como de otro bando
3: Los japoneses Habían desarrollado una nueva táctica De ataque suicida en la que aviones cargados con bombas se impactaban deliberadamente contra sus enemigos, para evitar que llegasen a las costas japonesas. Esto causaba gran terror en los aliados, especialmente en los americanos, quienes no comprendían la manera de actuar ni de pensar de los japoneses, para quienes era un alto honor entregar la vida de esa manera por el emperador. Esta táctica militar era una operación exclusiva de un grupo especial denominado Unidad Especial de Ataque Shimpu, que en el mundo fueron conocidos bajo el nombre de Kamikaze.
2: En los Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt, que había muerto el 12 de abril, había sido sucedido inmediatamente por el vicepresidente Harry Truman, quien había tenido muy escasa relación con los asuntos de la guerra y quien apenas el mismo día de la muerte de Roosevelt fue informado acerca del Proyecto Manhattan. Manhattan.
3: Esta es la historia de una de las más grandes atrocidades acaecidas en nuestro tiempo, donde la ciencia cayó en manos de la demencia y la brutalidad. Una historia verdadera que merece ser recordada por el bien de la conciencia humana y por el futuro de la conservación de la paz mundial.
2: memorial de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki Hace 66 años, el 6 y el 9 de agosto, fueron masacradas las ciudades de Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas de uranio y plutonio respectivamente, matando a más de 220.000 personas, entre las víctimas que murieron al instante y las que murieron posteriormente por leucemia y cánceres desarrollados a causa de la radiación. Estas bombas fueron desarrolladas por el Proyecto Manhattan, nombre clave de un proyecto científico secreto desarrollado por los Estados Unidos con ayuda de otros países aliados.
3: Este proyecto estuvo dirigido por el físico Julius Robert Oppenheimer, quien es considerado como el padre de la bomba atómica, quien también fue una persona que siempre creyó en el pacifismo y quien fuera perseguido por su propio país durante la era del macartismo por mostrar simpatía abierta hacia el comunismo. Oppenheimer fue el responsable de desarrollar la primera bomba atómica del mundo, apodada Trinity, así como también de las bombas Little Boy y Fatman, que son las que fueron arrojadas sobre Japón, basándose en las teorías sobre fisión nuclear del científico Albert Einstein. Sin embargo, no fue decisión de Oppenheimer el que las cosas hayan acontecido de la manera en que tomaron su curso. Puesto que el grupo de científicos que crearon las bombas no estaba de acuerdo en que se usaran en contra de seres humanos, sino solo sobre territorios inhabitados y únicamente como demostración para persuadir a Japón de rendirse ante los aliados.
2: La autorización para utilizar armas atómicas contra Japón fue una decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, quien en la conferencia de Potsdam en Alemania, donde se reunió con los líderes de los principales países vencedores de la guerra, Winston Churchill y Joseph Stalin, fue informado de que las pruebas secretas de la bomba Trinity habían tenido éxito. Uno de los acuerdos de esta conferencia fue publicado el 26 de julio y era un ultimátum para el imperio japonés, exigiendo su rendición absoluta e incondicional, aunque por todo será sabido que para Japón tal imposición sería inaceptable, por ser algo deshonroso, indigno y humillante.
3: Se dice que en realidad el acuerdo funcionó como una pantalla de humo para lograr el apoyo de la opinión pública americana, porque el proyecto de las bombas atómicas sobre Japón tenía diversos objetivos secretos, tanto de carácter experimental en seres humanos, como para mostrar ante el mundo que Estados Unidos ya contaba con una nueva arma, más poderosa que todas, y por eso el proyecto ya no tenía marcha, marcha atrás. atrás. Por otro lado, en Japón ya se vivía una situación difícil por la escasez de comida y otros recursos, a causa de los bloqueos oceánicos de suministros por parte de los aliados en Asia. Las personas tenían que vivir con muy poco, racionando todo lo que podían conseguir, aunque ni siquiera eso era capaz de minar el espíritu colectivo de lealtad incondicional al imperio japonés y a las causas por las que peleaban.
2: En Japón ya era habitual vivir bajo la amenaza constante de bombardeos por parte de los aliados que enviaban ataques desde las islas ocupadas al sur de Japón. Pero en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki estos ataques no habían sido tan perjudiciales como por ejemplo los que tuvieron lugar en la ciudad de Tokio. ...que ya había sido devastada por un bombardeo de 42.000 toneladas de Napalm el 20 de julio. Estos bombardeos fueron efectuados sobre población civil... ...que no tenía ningún tipo de tácticas de defensa. 6
3: de agosto. El primer objetivo elegido para el bombardeo atómico fue la ciudad de Hiroshima comandado por el coronel Paul Tibbets a bordo de un B-29 apodado el Enola Gay y acompañado por otros dos aviones B-29. El Enola Gay sobrevoló la ciudad de Hiroshima y al encontrarse con cielo despejado arrojó la bomba de uranio apodada Little Boy a las 8.15 horas, misma que explotó a 600 metros sobre la ciudad. La detonación creó una explosión equivalente a 13 kilotones de TNT, elevando la temperatura a más de un millón de grados Celsius, creando una bola de fuego de aproximadamente 256 metros de diámetro, que se expandió a 274 metros en menos de un segundo, destruyendo el 69% de los edificios de la ciudad dentro de un radio de 12 kilómetros cuadrados. Cerca de 80.000 personas murieron al instante y otras 70.000 resultaron heridas. 30 minutos después de la explosión, cayó sobre la ciudad la conocida lluvia negra, que contenía partículas altamente radioactivas, diseminando la contaminación a las demás áreas remotas de la ciudad.
2: 9 de agosto. El segundo objetivo escogido era la ciudad de Kokura, pero al no tener visibilidad por las nubes, el objetivo fue cambiado por el puerto de Nagasaki. Este bombardeo fue comandado por el mayor Charles Sweeney, a bordo de un B-29 apodado el Boxcar, que transportaba la también infame bomba conocida como Fatman. Voxcar sobrevoló la ciudad de Nagasaki cerca de una hora, hasta que encontró una brecha de visibilidad para arrojar la bomba a las 11.01 horas, explotando a 469 metros sobre la ciudad y logrando una detonación equivalente a 22 kilotones de TNT, alcanzando una temperatura de 3.900 grados Celsius y vientos de 1.000 kilómetros por hora. Aproximadamente, un total de 70.000 personas murieron al instante. Cerca del 40% de la ciudad fue destruido. En esta ciudad se encontraban también algunos sobrevivientes que tres días antes habían sido bombardeados en Hiroshima. En Nagasaki no hubo lluvia negra.
3: Por su lado, Estados Unidos ya se encontraba trabajando en una tercera bomba, programada para ser arrojada el 17 de agosto. Pero Japón finalmente se rindió en los días posteriores, haciendo oficial este acto el 2 de septiembre a bordo del USS Missouri. Actualmente, más de 400.000 sobrevivientes de las bombas atómicas, llamados Hibakusha, han sido reconocidos oficialmente por el gobierno de Japón. Fue a partir de estos bombardeos que comenzó la llamada era nuclear en el mundo, contribuyendo a su vez al origen de un nuevo tipo de conflicto, la Guerra Fría misma que dio fin a principios de los años 90 en el siglo XX cuando se desintegró la Unión, la Unión Soviética
2: El científico Albert Einstein, quien era alemán nacionalizado estadounidense expresó muchas veces en su vida su repudio a los ataques atómicos contra Japón Albert Einstein murió en 1955 a los 76 años y siempre hasta el día de su muerte se sintió responsable de haber contribuido indirectamente al desarrollo de la bomba atómica. Los debates sobre la justificación de las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki seguirán siendo cuestionables siempre. ...puesto que mientras más pasa el tiempo... ...más parece como si se tratara de un relato de ficción... ...y no como algo que realmente sucedió... ...debido al grado tan alto de crueldad... ...con que acontecieron todas estas cosas en su momento.
3: Japón finalmente logró superar aquella gran tragedia... ...y es actualmente una de las naciones más pacifistas, más del, pacifistas mundo. del mundo. Después del bombardeo atómico de Hiroshima... ...se dijo que nada crecería allí... ...durante los próximos 75 años... Pero esto no fue así. Los campos de trigo de Hiroshima fueron regados con la esperanza de miles de personas que trabajaron sin descanso para convertir vertiginosamente a Japón en una de las primeras potencias del mundo. Todo gracias a su gran espíritu de equipo, su fortaleza como una nación de orgulloso y noble origen y su cultura llena de tradiciones hermosas. A continuación, escucharemos la versión en vivo de un tributo a la historia que acabamos de contar, hecho por el grupo de artistas internacionales conocido como The Kelly Family. La siguiente canción que se titula Hiroshima I'm Sorry.
1: This is a <laughs> Lange Jemand hat das zu sagen.
2: En esta ocasión, en la sección de anime y manga, hablaremos de una obra muy reconocida a nivel internacional y se trata del manga titulado Hadashi no Hen", del mangaka Nankasa Wakeiji, publicado por primera vez en 1973. Esta historia gira alrededor del personaje de Genagaoka quien es un niño de 7 años que va perdiendo a toda su familia a raíz del bombardeo atómico de Hiroshima y tiene que afrontar todo tipo de adversidades durante los difíciles años de la postguerra. Gen representa a toda una generación de supervivientes que tuvieron que empezar desde cero, ayudándose unos a otros, mientras su nación estaba ocupada por el ejército estadounidense.
3: Hadashi no Gen está inspirado en la vida misma de Nakasa Keiji, y es por eso que ha sido todo un éxito como ilustración documental, drama e historia dentro del mundo del manga, a pesar de la dureza de sus ilustraciones, para retratar los horrores de la bomba y sus, y efectos. sus efectos. En 1983, Hadashi Nohen fue llevado al cine en tres largometrajes, realizados entre 1976 y 1980, y posteriormente fue llevado al anime en una serie de dos partes, ...publicadas entre 1983 y 1986... ...que por razones desconocidas... ...fue muy poco difundida en los países del continente americano. En el año de 2007... ...también fue realizado un dorama especial para la televisión... ...de 204 minutos de duración... ...que está en dos partes... ...en donde también las escenas de la explosión de la bomba... ...y sus efectos en las personas... ...contienen un gran realismo... ...y son muy impresionantes... La banda sonora de esta adaptación fue realizada por el galardonado compositor japonés Naoki Sato.
2: En total, se han publicado 10 tomos de Hadashi no Gen que además han sido traducidos a diferentes idiomas. Hadashi no Gen es considerada una obra de arte. Y su publicación ha sido muy importante para dar a conocer el otro lado de la historia... ...de personas que fueron víctimas de los bombardeos atómicos de 1945 en Japón. Nakasawa Keiji nació en la ciudad de Hiroshima en 1939. A continuación, escucharemos de la cantante japonesa conocida como Metis... ...también nacida en la ciudad de Hiroshima, su canción titulada...
4: I should
3: cerrar con broche de oro, estrenaremos nuestra sección de leyendas japonesas con Fáil el Senbasuru, la famosa leyenda de, las mil, de, de papel. las mil grullas de papel. La leyenda como tal dice que si alguien logra completar mil grullas de origami, una grulla le concederá un deseo especial. ...como una larga vida o la recuperación de una enfermedad. Por esta razón, es muy común que se regalen tiras con mil grullas de origami en las bodas... ...para desearle mil años de felicidad y prosperidad a la pareja. O también, a veces, se regalan a los recién nacidos para desearles una larga vida. Y se dice que colgar estas tiras en el hogar atrae la buena suerte y sirve como amuleto. Actualmente, el Senbasuru es reconocido como el símbolo mundial de la paz, gracias a la historia de Sadako Sasaki, una niña que tenía dos años de edad cuando cayó la bomba atómica sobre Hiroshima, aquel 6 de agosto de 1945.
2: la casa en donde vivía Sadako se encontraba muy cerca del puente de Misasa, a solo kilómetro y medio de la zona cero. Años después de aquel fatídico día, Sadako empezaría a mostrar secuelas de la bomba, al ser diagnosticada con leucemia e internada en febrero de 1955. Meses más tarde, una amiga de Sadako llamada Chizuko, fue a visitarla y con un pedacito de papel le hizo una grulla en referencia a la leyenda. Así, ella empezó a hacer las grullas con envoltorios de medicinas, no solo para desear por su propia salud, sino también por la de los demás niños que como ella sufría. Como ella sufría. La versión más conocida de esta historia cuenta que Sadako solo logró hacer 644 grullas de papel antes de morir. Y fueron sus amigos quienes completaron las mil. Durante el tiempo que Sadako estuvo en el hospital, su condición empeoró muy rápido y en su último día de vida, se cuenta que su familia le rogó que comiera algo. Y ella pidió chazuke, que es un platillo japonés de arroz con té. Al final, ella expresó que le había gustado mucho y esas fueron sus últimas palabras. Sadako Sasaki falleció la mañana del 25 de octubre de 1955 a los 12 años
3: después de su muerte sus amigos y compañeros de escuela publicaron una colección de cartas para recolectar fondos y así construir una estatua en memoria de ella y de todos los niños que habían muerto por los efectos de la bomba. En 1958 se develó en el Parque de la Paz de Hiroshima la estatua de Sadako sosteniendo una grulla dorada con una bella inscripción que dice Este es nuestro grito, esta es nuestra plegaria, paz en la tierra. fue enterrada junto con las 644 grullas de origami que logró hacer en vida y miles de grullas de papel de todos los colores de niños de todo Japón adornaron su lápida La historia de Sadako es una de esas historias que inspiran la paz en el mundo y se han escrito muchos libros y canciones inspirados en ella Hasta hoy, miles de grullas de papel hechas a mano por personas de todos los países, son colocadas con cariño en su estatua, año con año. A continuación, vamos a escuchar a uno de los grupos más famosos de Japón, que surgió en la ciudad de Hiroshima, el grupo Perfume, con su canción titulada Love the World.
2: Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este especial dedicado a la paz
3: En donde hemos hecho juntos un viaje histórico a algunas de las celebraciones más importantes de nuestro país favorito Japón
2: Este homenaje fue producido por Sonica Radio México
3: Nosotros fuimos sus amigos Vania González
2: Y Quique Duarte
3: en nuestro siguiente Moshi Moshi, tendremos más sorpresas y temas interesantes que compartir con ustedes. Los invitamos a que visiten nuestra página en Facebook y a compartir nuestros links de descarga con todos sus contactos.
2: Para finalizar con música, los dejamos con una bella canción dedicada a la paz titulada My Heart Rose A Dream de la legendaria banda La Haclan Hasta
3: la próxima y... ¡Domo arigato!
4: Cinco.